0: Hola muchachos, buenos días Pues Les platico de mi fin de semana Y por qué el título de este episodio Pues así es, ya tengo Mi primer helicóptero Muy bien Hay eh, los que nos gusta Este tipo de cositas Una afición Que se llaman estos Helicópteros RC eh, Y hay de todos O sea, hay tanto helicópteros como aviones Como barquitos, mil cosas que son eh, estos aparatitos que te puedes controlar con un control eh, profesional para moverlos y recientemente pues hay estos mismos aparatos para que tú los controles con tu celular por ejemplo, no tu tablet entonces eso está interesante yo los he visto desde niños siempre me han llamado la atención pero por algún motivo nunca los he podido eh, tener nunca he podido comprar uno eh, sobre todo por dinero más cuando eres niño, pues no tienes dinero y son caros esas cosas entonces desde hace ya tiempo los he estado viendo eh, los que vivan en el DF y hayan ido a Plaza Universidad seguramente los han visto sobrevolar por la misma plaza y aprovechando que compraron más bien que expandieron esta plaza y, y justo cruzando la calle hicieron una nueva que se llama Universidad Patio Fui porque tenía que cambiar ahí un, un producto que no salió bien. este Me dieron una bonificación en Best Buy, que fui a conocer la tienda también. Y los tenían. Y no nada más los tenían, sino que había unos en descuento y uno que venía en dos. Entonces dije, pues ahora es cuando, ¿no? Me voy a dar un gustito y me lo compré. Y es de la marca Swan. Estos helicópteritos, pues tú los recargas. Les, eh, con el control los, los vuelas y demás. Mi experiencia es esta. Es muy emocionante, ¿eh? la verdad. La primera vez que logras que vuele. Es muy difícil porque, créanme que, <ríe> no es como tú te puedas imaginar, que nada más lo vuelas y punto. O sea, realmente necesitas tener esta sensibilidad en tus manos, en tus dedos, sobre todo. En que sientas cómo las corrientes de aire que pueden haber incluso en interiores ¿no? yo lo probé en mi casa eh, modifican el vuelo y que un movimiento un poquito más rápido del normal hace que se mueva en friega y que choque ¿no? incluso <risas> se lo presté a Yasmín y, y lo sobrevoló muy rápido en su primer vuelo y le tronamos ahí unos focos en la casa estuvo muy curioso este, pero bueno, es muy difícil de controlarse una. Pero ya cuando más o menos lo, lo logras y, y te acostumbras, este, es muy emocionante, es muy divertido. Realmente les recomiendo la experiencia. El lado malo es la batería, horrible. Compré de la marca Swan, por si alguno de ustedes les interesa, que son eh, los más populares, que tienen giroscopio, he estado aprendiendo sobre el tema y, y necesitas manejar ciertos canales, estos de cuatro canales, que los canales es la forma en la que tú vas a controlar los rotores, no las, las hélices. Entonces hay algunos que tienen, por ejemplo, de altitud, ¿no? para que suban y bajen, para que se muevan a la izquierda y a la derecha, para que se muevan enfrente y hacia atrás, etcétera, etcétera, para que se hagan de ladito. Cosas raras que, que ya cuando los aprendes a usar, pues ya te interesa el tema y necesitas saber cómo controlarlo. En fin, problema número uno que les decía, la batería. Primero, en la caja no incluye más que los cables USB, que así se cargan estos helicópteritos. Y del lado del control usan 12 putas pilas, bueno, los dos controles, o sea, son 6 de uno o 6 del otro. Entonces, primero así como que ¡ah! doble A, ¿no? Pasa uno. Dos, lo cargas. Cargan más o menos en una hora. Entre 50 y 60 minutos ya está cargado tu helicópterito. Hasta ahí nada nuevo. El problema es cuando lo empiezas a volar. ¡bra! Ves que la caja dice 10 minutos de vuelo y tu madre mía, ¿cómo 10 minutos? O sea no es nada apenas te estás familiarizando y, y lo estás volando y, y, y pues no dura nada entonces eso es como frustrante porque apenas te estás divirtiendo y ya como que pierde potencia ya no vuela a la misma altitud y de repente ya nada más vuela que será unos a cinco centímetros del piso y ya se muere la pila entonces eso es como que ah, no 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 está bonito eso este La ventaja de que compres los dos pues, Es que usas uno Y ya los cargas los dos Y agarras el otro Y ya empiezas a volar Eso está interesante Está bien este Pero pues no dura nada O sea son muy caros El equivalente es como de, Bueno no es tan caro Pero son 1500 pesos Costaban y serían como unos 120 dólares En la, las cuentas En su país este entonces tú esperas que, que pues dure pues no sé como cualquier cosa que tú cargas no tus, tus gadgets eh, tu celular tus iphones etcétera que tú lo cargas y pues esperas unas horas no no es el caso y entiendo por qué o sea aquí tienes un, un aparato que no importa el tamaño tiene que volar necesita consumir muchísima energía no y pues eh, por lo menos estos RCS no son de gasolina entonces pues para eso se chupan que de miedo ahora lo de los 10 minutos es mentira vil porque duró creo que 3 minutos o menos, 3, 4 minutos eso es todo lo que te va a dar la carga entonces ya no me gustó eso eh, desgraciadamente uno de los dos controles que me dieron no funcionan, le puse las pilas y todo y no eh, y el otro control, pues, que habrán sido unas dos o tres sesiones de vuelo, se chuparon la pila, de las seis pilas se acabó, ya empieza a parpadear y ya no deja volar más. Entonces, eh, realmente sí vale la pena en el momento que lo usas, es divertido, es emocionante, está muy bien, pero cuando te enfrentas a los problemas de la batería, que pues nunca te dicen eso, obviamente, este, pues te das cuenta que es una experiencia incompleta, entonces por ese lado ya no me gustó ya no me gustó yo creo que los voy a, a tener que devolver sobre todo por lo de la pila que pues no, miren si fueran los 10 minutos que aún así no es nada este pues bueno pero pues es publicidad falsa porque no, ni siquiera dura eso ¿no? Y dos, pues digo, lo del control, lo otro que nos sirve. Entonces yo creo que mejor los voy a devolver. No no creo abandonar esta nueva afición que me estoy encontrando. Veo que me gusta mucho. Pero sí voy a, a investigar más opciones. Supongo que debe de haber algo... En gasolina, algo que por lo menos estés, no sé, una hora jugando con él, ¿no? Y, y que estés volando y lo aprendes a usar y después hagas maniobras y trucos y cosas así. De, estoy seguro que debe de haber a nivel más profesional. Eh, lo bueno que saco de esto es que veo que sí me gusta mucho, entonces sí, sí está muy, muy, muy padre. Y, este, y, y lo que he aprendido en, en un día, en un par de días, es... ...que es un mundo apasionante, hay muchas personas que le gustan y, y yo soy una de ellas... ...número dos de lo que quiero hablar el día de hoy con ustedes... ...es que eh, pues después de hacer eso fuimos de compras nuestras y aparte fuimos al cine... ...que pues ya creo que ni se darán cuenta que me gusta mucho... <ríe> ...y eh, justo el sábado estrenaron la de um, Kikas 2... No tiene madre esa película, ya en el, en el speaker de, de Boom Boom, ella lo grabó saliendo nosotros del cine y ahí lo pueden escuchar, se los recomiendo, está divertido como mis primeras impresiones, pero ya mis impresiones de ahorita son que yo creo que estamos ante, puede ser la película más padre del verano, 2013, ...junto con la de Pacific Rim... ...la de Titanes del Pacífico... ...yo creo que esas dos son las que más me gustaron... ...una... ...por la calidad de producción... Guillermo del Toro ya lo saben... Es ...maestras... ...la otra... ...por la... ...por lo divertido... ...por el hacer una película para divertirse... ...para que tú la disfrutes... ...esa es la micro reseña de esa película. Yo creo que es, son los, los highlights, ¿no? los puntos de interés de esta película serían esas. En la historia, pues los, los que ya conozcan la primera entrega, básicamente es eh, ¿qué, qué pasaría o, o qué tendrías tú que hacer para convertirte en uno, un superhéroe como los que ves en los cómics, ¿no? Pero tú siendo una persona real, eh, de a pie, de... Por como te la ponen en la, en la película sin recursos originalmente y, y, y si tuvieras recursos, ¿cómo lo harías? Entonces, si tú eres una persona es harta de la violencia y harta de que la gente te robe, pues, ¿cómo te, te vas a disfrazar de este superhéroe? Y eh, a e influir en la sociedad a tu lado, ¿no? Para que otros tomen el ejemplo y también se conviertan en estos superhéroes. Entonces, este, la primera es básicamente cómo es esta historia y en la segunda, seis pues, años después, cómo él ha influido, aunque él quiera alejarse de, de ser este superhéroe, cómo ha influido en otros y, y ahora muchas personas de la sociedad este, se convierten en estos superhéroes, ¿no? superhéroes muy divertidos, o sea, porque pues andan en combats y se disfrazan ahí, o sea, no sé, se ponen ropa deportiva y una mascarita y ya. Los nombres son geniales, ¿no? Por ejemplo, Night Beach está muy buena. Este eh, bueno, parte de la trama, aparte de esto es eh, pues, también el lado malo, ¿no? como el, el motherfucker, que no les platicaré cómo se convierte en este personaje. Surge, para no dar los spoilers de la película este, Cómo surge, cómo se quiere vengar de De Kick-Ass, que ese es el nombre del protagonista Y yo creo que quien se lleva la película totalmente Pues es Hit-Girl, ¿no? que es protagonizada por Chloe Great-Moretz Que qué bonita se está poniendo la chamaca y, y obviamente la ultraviolencia, que así la quiero definir De la película, que es muy padre, es divertida yo entiendo que, que no a todo el mundo le gusta esto, pero yo creo que esta película me gusta porque te hace, es muy divertido ver estas cosas ¿no? o sea, digo si lo ves desde el punto de vista general de que no tiene nada de divertido que a personas les arrancan las piernas y los brazos en, en, en muchas escenas sí te hace reír mucho y, y, y te lo presentan de una forma muy divertida entonces, eh, hay que tomarse el cine como es, es un entretenimiento y esta la cumple muy bien. Lo que voy a platicar en el podcast de, de Boom y Boom es, eh, aquí sale Jim Carrey, este comediante de los 90, sobre todo? todo, que se hizo muy famoso, hace un, un papel, bueno, no, no sí protagónico, pero no todo el tiempo, o sea, solo es en ciertas partes de la película, y me gusta cómo lo hace porque no lo hace de idiota. A mí eso es lo que jamás me ha gustado de muchos comediantes, ¿no? Que, que tiene que ser un humor pendejo, o sea, un humor muy baboso, muy simple. Y Jim Carrey siempre fue ese tipo de comediante Y aquí, pues, te hace reír de forma distinta, ¿no? Y, y no no hace incluso sus ademanes de siempre y sus vocesitas pendejas. Entonces, eso me gusta de este, de este Jim Carrey en este personaje... Y, y está muy divertida Se la recomiendo mucho Esta es de las pocas películas que yo les he dado Cinco estrellas, de cinco Es una de esas eh, Realmente vale mucho la pena Y Clear Grits Moretz Excelente, o sea Desde que yo la vi en kick 1 Que era una niña realmente Este Me impresionó Me impresionó su actuación Yo me acuerdo cuando Creo que la reseñé o la platiqué en Bloqueados con... Bueno, Fruitcast, con Paco Pacotote Y me acuerdo que eso nos gustaba mucho porque... No te lo esperas, ¿no? Entonces dices, ay cabrón, está muy bien. Y para una segunda parte, que he dicho reza... Que las segundas partes nunca han sido buenas... En esta película es la excepción. Realmente está muy buena. No puedo decir que sea mejor que la dos... Probablemente lo sea, fíjense, pero yo creo que las dos tienen su jugo y y sí les recomendaría mucho que vean la 1 antes de ver la 2. No es necesario, no es esencial, pero sí entenderían mucho de por qué esta secuela. La 1 está en Netflix, pueden eh, verla ahí directamente. Los que no tengan, pues rentenla, no, no hagan piratería, sobre todo películas buenas, no lo hagan, pero bueno. Eh, bueno, cada quien haga lo que quiera de su vida este, Pero si está en Netflix Y lo tienen en servicio Pues véanla ahí, gratis Bueno, ya lo están pagando Pero para qué este, Hacer cosas que no Disfrútenla mucho eh, Gracias por escucharme Nos, Me escucharán el día de mañana Si algo raro no pasa Y pásensela muy bien Adiós, bye ¿Qué si